0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast Film kann Geschichten nicht nur erzählen, Film kann Geschichten zum Leben erwecken. Film kann Welten erschaffen, das sprichwörtliche ganz große Kino. Doch was heißt das heute? Lange vorbei sind die Zeiten als witzige Drehbücher rund um originelle Figuren, die Menschen ins Kino lockten, wobei die originellen Figuren von Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn verkörpert wurden. Heute zeichnen sich Blockbuster durch große Effekte und Action aus. Die originellen Figuren sind oft aus Comics bekannt. Nach wie vor werden auch andere Ideen von Kino realisiert. Solche Ansätze verfolgt die Filmakademie Wien, die als Institut für Film und Fernsehen auch zur MDW gehört. Welche Träume da heute fabriziert werden, wo Kino und TV mit Streaming und Computerspielen konkurrieren, darum dreht sich dieser Podcast der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, von und mit Paul Loberger. Als erstes treffen wir einen Absolventen der Filmakademie, dem es gelungen ist, mit seinem Abschlussfilm voll durchzustarten. 2016 wurde sogar für einen Oscar nominiert. Der Regisseur und Drehbuchautor Patrick Vollrath erlebte einen großen Film aus jüngerer Zeit als Berufung.
1: Titanic ist quasi der erste Kinofilm. Ich ich war natürlich als Kind im, im Kino und ich war als Jugendlicher im Kino, aber als ich das erste Mal Titanic im Kino gesehen habe, da war ja auch ein riesiger Hype und ich war 13 Jahre ähm, alt oder 12 sogar und ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe gesagt, sowas möchte ich auch machen. Titanic war
0: 1997 ein Film von epischer Länge. Im Handlungsgerüst der realen Historie und voll präziser Details in der Ausstattung entwickelt sich an Bord des großen Schiffes eine Liebesgeschichte zwischen einem armen Burschen und einer jungen Frau aus deutlich feineren Verhältnissen. Trotzdem steuert die Handlung natürlich unweigerlich auf die Katastrophe mit Eisberg und Untergang zu. Im Gegensatz zu den typischen Blockbustern der letzten Jahre war die Titanic-Handlung weder Fantasy noch Comic inspiriert. Der Untergang war effektvoll umgesetzt, doch in seiner Dramatik war Titanic ein Film, den man je nach Geschmack romantisch oder kitschig nennen konnte.
1: Wenn wir über Titanic und Poesie reden, ist natürlich, ähm, man erzählt den den Schiffsuntergang, aber diese Liebesgeschichte, die quasi obendrauf gesetzt ist, ist ja reine Erfindung, oder? Das ist ja nicht irgendwas. Und auch die, was sie erzählt, ist ja reine Erfindung. Und ähm, den den Klassenkampf quasi in der der Geschichte oder in dieser dieser Liebesgeschichte wiederzuspiegeln, das ist ja dann, das kann man dann schon als die die, die Poesie von von Titanic irgendwo ähm, bezeichnen.
0: So die rückblickende Analyse des Filmprofis. Patrick Vollrath wurde 1985 geboren. 2015 schloss er mit dem vielbeachteten Kurzfilm »Alles wird gut« die Filmakademie ab. Die Geschichte einer versuchten Kindesentziehung durch einen geschiedenen Mann. Solche Stoffe entsprechen Vollraths Wiener Schule. Sein wichtigster Lehrer war Michael Haneke, der mit seinen Arthouse-Filmen nicht nur bei den großen europäischen Festivals reüssierte, sondern auch 2013 einen Oscar gewann. Viele von Hanekes Filmen fokussieren auf sehr nüchterne Art die Schattenseiten der Menschlichkeit. Bei einer ersten Filmausbildung bekam Vollrat einen Ausschnitt aus einem Haneke-Film zu sehen. Der österreichische Regisseur wurde zu seinem zweiten wichtigen Bezugspunkt.
1: Nach Titanic habe ich dann all die großen Hollywood-Filme gesehen, die alten und so. Und mit, mit Haneke habe ich dann irgendwann, als ich da die ersten Filme gesehen habe, sagen wir ein anderes Kino kennengelernt. Nicht das das Blockbuster-Kino, sondern ein intellektuelleres, ein strengeres, ein klareres Kino, ein nicht so manipulatives. Und mich hat eigentlich von Anfang an beides interessiert, das Große und das, das, das Kleine quasi. Und ich versuche auch jetzt noch, kleine Geschichten in einem großen Setting zu erzählen. Das gilt auch für 7500, einen Thriller
0: um eine Flugzeugentführung. Patrick Vollraths erster großer Film wurde im August 2019 in Locarno präsentiert. Der Film spielt überwiegend im Cockpit einer Passagiermaschine. Die Ausstattung war hier nicht so schwer herzustellen wie bei der versunkenen 100 Jahre alten Titanic, aber es sollten ja auch die Handgriffe stimmen. Dafür ist der Drehbuchautor gewohnt zu recherchieren.
1: Wenn ich jetzt quasi eine Szene schreibe und die spielt meinetwegen auf einer Polizeistation oder die spielt im Krankenhaus und auch wenn ich schon mal im Krankenhaus war, versuche ich dann trotzdem einfach mich dort mit jemandem zu treffen und zu fragen, wie sieht das aus, warum macht ihr das, welcher Handgriff kommt zuerst. Und dass ich auf der Grundlage dieser Recherche quasi dann meine, meine eigene kreative Geschichte, die eigenen Erfindungen obendrauf legen kann. Bei uns im Flugzeug bei 7500, da stimmte letztendlich jeder Knopf. Wir hatten einen Berater am Set und ich habe mich mit vielen Piloten im Vorfeld getroffen, die mir dann jeglichen Handgriff wirklich gesagt haben. Und auf Grundlage dessen, der realistischen Abläufe, hat sich dann das Drehbuch dem auch angepasst. Dass wir sagen, okay, das ist unsere Grundlage und das, was passiert oder die Geschichte, die passiert, die packen wir in dieses, in dieses Korsett rein. Gerade wenn der Film
0: an einem Arbeitsplatz spielt, tragen korrekt ausgeführte Abläufe wesentlich zur Wirkung bei. Realismus bestimmt auch die Tonebene. Zugleich kann Patrick Vollrath damit Akzente setzen.
1: Ich habe ja letztendlich sowohl bei meinem Kurzfilm äh, »Alles wird gut« als auch bei meinem Debütfilm »7500« jeweils gar keine Musik verwendet, habe aber dennoch gerade bei »7500«, weil es natürlich in einem Flugzeug spielt, sehr viel Wert auf die Tonebene äh, gelegt. Erstmal natürlich, um dem Zuschauer wirklich ein Gefühl zu geben über das Akustische, wie es sich anhört und anfühlt in einem Cockpit, wenn man dort 90 Minuten gefangen ist, aber auch mit den Geräuschen oder mit den Tönen, die man in einem Cockpit hören kann, dem Zuschauer ein Gefühl zu geben, was man jetzt denken oder fühlen soll. Das auch so ein bisschen im, im Sounddesign mit den Geräuschen einer Flugzeugturbine zu machen, wenn es um große Anspannung der Hauptfigur geht, dass, dass die Geräusche des Flugzeugs das Ganze auch noch unterstreichen.
0: Computerspiele präsentieren immer realistischere Szenarien in 3D. Sie haben die Ansprüche an die Fiktion im Film nach oben geschraubt. Und dank digitaler Möglichkeiten lassen sich diese Ansprüche auch erfüllen. Die perfekte Fiktion ist das Metier von Valentin Strucklitz. An der Filmakademie ist er seit 2013 Universitätsassistent im Fachbereich Digital Art Compositing. Viele seiner Studierenden sind international tätig. Auch seine eigene Karriere bekam wesentliche Impulse im Ausland. Valentin Struckletz arbeitete bereits eine Weile im Bereich After Effects. Diese digitale Nachbearbeitung ist heute zentraler Bestandteil der meisten Filmproduktionen, aber auch in der Werbung unumgänglich. Von dort kam Struckletz zur österreichischen Novotny-Film und weiter nach London, wo er für einen Film der X-Men-Reihe tätig war.
2: Ich habe das als Kurzaufenthalt gesehen, das waren ein paar Wochen. Hab habe danach aber beschlossen, dass ich wieder nach Österreich zurückkommen will und habe aber gemerkt, dass dieses dieses Verlangen nach schönen Bildern in mir war und ähm, kurz danach hat mir die gleiche Firma noch einmal angerufen und gesagt, wir haben jetzt den neuen Alien-Film von Ridley Scott in Bearbeitung und ob ich nicht kommen will dafür und habe dann ein bisschen überlegt, bin dann ins Flugzeug gestiegen dorthin und habe, glaube ich, ein halbes Jahr an, an Prometheus gearbeitet und ab dem Moment war klar, dass das irgendwie weitergehen
0: wird in der Schiene, ja. Valentin Druckletz hat heute eine Firma mit Sitz in Wien, die alle Arten digitaler Filmgestaltung beherrscht. Das Austauschen von Fenstern, die nicht dem gewünschten Stil entsprechen, aber ebenso das Erschaffen kompletter Szenarien. Die technischen Möglichkeiten hierfür sind inzwischen weit entwickelt. Reale Aufnahmen werden digital verändert, mitunter werden aber auch digitale Welten mit Strukturen und Oberflächen versehen, die in der realen Welt aufgenommen wurden. Die Unterscheidung zwischen Film und digitaler Ästhetik ist schwierig geworden.
2: Die digitale Ästhetik, das, zu dem Begriff, das, ist, das bedeutet natürlich, dass, dass das was Eigenes kreiert hat. Jetzt. Ich würde es eher so Blockbuster Ästhetik vielleicht nennen. Und da gibt jetzt auch, da kann man auch differenzieren. Also, für mich ist zum Beispiel dieses Marvel Cinematic Universe, was was sehr stilisiert ist. Die die wissen alle sehr genau, was sie wollen. Es gibt ähm, sowas wie eine eine Bibel dazu, wie man wie der Content auszuschauen hat, wie die Bilder auszuschauen hat, wie wie das wirken soll, damit das Ganze funktioniert. Das Spannende für mich ist Einerseits kommen da Filme raus, die Spaß machen anzuschauen, andererseits merkt man aber auch, dass es immer wieder so in eine Richtung Rollercoaster-Erfahrung geht. Also wenn man im Kino sitzt, dann, dann geht es wirklich in die Richtung, dass man die Sinne überspannt, dass man die Sinne überfordert, dass so viel passiert mit den Action-Sequenzen und so weiter, dass man wirklich so wie in einem Rollercoaster eigentlich das Gefühl hat, ja.
0: Das Rollercoaster, also Achterbahnerlebnis, funktioniert natürlich nur bedingt, wenn ein Film am Smartphone angeschaut wird. Daher legen die großen Comic-Adaptionen auch viel Wert auf eine klare Farb- und Bildsprache. Das heißt übrigens nicht, dass nur comic Fantasy und Science-Fiction die Möglichkeiten der digitalen Nachbearbeitung in Anspruch nehmen. Auch bei einer österreichischen Produktion kann es sein, dass ein Darsteller nicht so aussieht, wie es der Situation entspricht, beispielsweise weil er krank oder abgekämpft wirken sollte. Hier kommen die digitalen After Effects ins Spiel. Spannend wird es freilich, wenn das komplette Erscheinungsbild einer Produktion gestaltet werden muss. Alles nähert
2: sich aneinander an. Also ich ich habe schon das Gefühl, die die kulturelle Identität wird durch die die Blockbuster irgendwie gestaltet und die geben den Ton vor, die geben
0: den Stil vor. Mehr denn je erscheint der Arthouse-Film als Gegenentwurf zu hyperrealistischen Illusionen von Games und Blockbustern. Sich auf andere Genres zu beziehen, ist aber durchaus üblich im aktuellen künstlerischen Film, weiß die Produzentin Lixi Frank.
3: Man nennt es auch in der Branche, es ist einfach ein Trend, auch ein bisschen dieses Elevated-Genre, also quasi also einen klassischen Artus-Film, der aber immer wieder mit Genre-Elementen spielt und die einbaut.
0: Lexi Frank studiert an der MDW-Produktion. Zugleich hat sie bereits einige Praxis. Sie war mitverantwortlich für The Trouble of Being Born. Dieser Film wurde 2020 und 2021 vielfach ausgezeichnet, von der Berlinale über den österreichischen Filmpreis bis zur Diagonale. Die Geschichte eines kleinen Mädchens, das von seinem Erbauer als Ersatz für dessen Tochter geschaffen wurde, kombinierte die Regisseurin Sandra Wollner mit Mystery- und Science-Fiction-Referenzen.
3: Das war Sandra von Anfang an wichtig, dass es ihre Art, Filme zu machen, natürlich sicher auch sehr beeinflusst von popkulturellen Dingen, Filmen, natürlich auch irgendwie Gaming und dem Internet per se, also Sandra hat versucht, ein sehr philosophisches Thema zu verhandeln, Existenz, was macht Artificial Intelligence mit, mit uns, mit, mit uns Menschen, sehr tiefgründig. Und das aber auf eine Art und Weise, dass immer wieder genre in diesen film reinkommen und er mit einem gewissen Spannungsbogen spielt.
0: Mystery und Science-Fiction sind populäre Stilmittel auch im Streaming-Serien. Bei The Trouble of Being Born helfen sie, dem Publikum komplexe philosophische Fragen zu vermitteln, meint Lixi Frank. Als Produzentin steht sie zwischen der kreativen Seite und dem Kinomarkt. Streaming spielt hier eine immer größere Rolle. Bei den großen Plattformen sind Serien das bestimmende Format, doch auch für Filme ist Streaming interessant. Es
3: gibt immer so ein bisschen... Vor- und Nachteile, glaube ich, von, von Streaming-Diensten. Also auf der einen Seite ermöglichen sie uns quasi natürlich irgendwie ein breiteres Publikum zu, zu bekommen. Und im arthouse bereich ist zum Beispiel Mubi eine Plattform, die wahnsinnig interessant ist und die auch für uns, glaube ich, in Zukunft ein sehr wesentlicher Partner sein wird, weil sie sich sehr auf den künstlerischen artos film konzentriert und auch unter ersten einfach sehr bekannte Plattform ist. Die versuchen auch jetzt immer stärker, wie die großen BOD-Player äh, zu agieren. Sie wollen in Produktionen investieren, zahlen wirklich äh, auch gute Summen, äh, wenn sie den Film später nochmal verwerten wollen für diese Lizenzen und bringen die Filme mittlerweile sogar in gewissen Territorien, zum Beispiel Amerika, UK, ins Kino. Also das ist sicher was, was sich die letzten Jahre was sehr stark ergeben hat. Also es gibt natürlich mehr Abspielplattformen, aber für uns ist es wichtig, dass es solche Plattformen gibt, weil wir merken, dass ähm, Netflix, Amazon natürlich ganz andere Ansprüche an Filme hegt, je schwieriger der Film ist oder je fordernder ein Film ist, ja, desto geringer sind natürlich die Chancen, dass Amazon oder Netflix so einen Film im Nachhinein noch kauft. Sie wollen natürlich mehr kommerzielle Ware, die funktioniert, die vielleicht auch ein bisschen einordnbar ist. Aber der Markt ist einfach im Umbruch und man merkt, dass sich auch solche Plattformen entwickeln.
0: Aus der Branche weiß Lixi Frank, dass die großen Streaming-Anbieter auf Festivals gezielt nach Arthouse-Produktionen suchen und dafür gute Angebote machen. Sie wollen meist exklusiv kaufen. So verschwinden künstlerische Filme im großen Angebot dieser Plattformen. Sie kommen auf keine Festivals mehr und nicht ins Kino. Entsprechend gäbe es keine Auseinandersetzung mit diesen Werken und auch keine Wahrnehmung für die Filmschaffenden.
3: Weil Netflix hat kein Interesse, den Film dann nochmal in der Presse zu besprechen. Also das machen sie natürlich mit ganz großen Leuchtturmprojekten, aber nicht mit den kleinen Nischenfilmen, ja. Also eben, es ist so Chance und Risiko und ich glaube, ähm, muss man muss man immer mal ein bisschen abwägen. Aber ich glaube, es werden sich hoffentlich in den nächsten Jahren einfach auch viele andere Möglichkeiten auftun. Und ähm, das Wichtige ist halt, dass, dass es nicht zu so einer Monopolstellung kommt, wo dann unsere Filme natürlich auch untergehen. Oder auch nach wie vor, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns diesen Kinoraum bewahren und ich glaube auch Festivals zeigen oder der Erfolg von Festivals dass das auf jeden Fall auch noch nach wie vor gefragt ist, trotz Netflix. So quasi haben die Leute Lust, abends auch mal wieder ins Kino zu gehen, mit irgendwie 800 Leuten in einem Kinosaal zu sitzen und danach irgendwie den Film zu besprechen und irgendwie essen zu gehen oder auf einen Drink zu gehen.
0: Fazit. Streaming ist eine interessante Perspektive. Computerspiele sorgen für neue Ästhetiken, aber Kino ist durch nichts zu ersetzen. Das war der MDW-Podcast mit dem Filmakademie-Absolventen Patrick Vollrath, Regisseur und Drehbuchautor und Valentin Struckletz, der für visuelle Effekte sorgt und das auch an der MDW-Filmakademie unterrichtet. Und mit Lixi Frank, die an der MDW studiert und zugleich schon preisgekrönte Filme produziert. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.